0: Hello e aloha pra você, ouvinte do Deve Sem Fronteiras, porque hoje a gente tá indo pro Havaí, a primeira vez nossa no Havaí. Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o Igor, que já mora há nove anos lá no Havaí, e agora trabalha como engenheiro de software na Shopify. Como é que você tá, Igor?
1: Tô bem, cara. Tudo bem? Obrigado aí pelo
0: convite. Maravilha. Vamos lá pra esse papo, então. Antes de começar aqui agora, eu queria que você contasse um pouquinho do seu background pra gente, né? Então, de onde é que você é no Brasil? O que você fez da sua carreira, né? O que você estudou? E um passo a passo também, mais ou menos, até você chegar aí no Havaí.
1: Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Cresci lá, nasci e cresci em João Pessoa. Eu cresci muito próximo a computadores, a desenvolvimento, eu nunca joguei muito videogame, então acho que minha minha introdução aí no mundo do, do, de computação foi, não foi talvez não tão comum quanto a maioria, mas então, cresci em João Pessoa, desde criança eu velejo de windsurf eu era um moleque que tava sempre na praia, surfando velejando, quando eu entrei na na universidade, eu estudei no Cefet que hoje se chama IFPB mas na época era Cefet e eu entrei no, num curso de telecomunicações porque eu sabia que eu gostava daquela área mais de exatas, mas ainda não, não sabia o que eu queria fazer da vida. Quando eu entrei nesse curso, uma das primeiras disciplinas era introdução a algoritmos, com Pascal na época, e eu curti muito. Programação. Gostei muito dessa ideia de você fazer um softwarezinho do zero e isso é algo útil para alguém. Então, imediatamente no próximo semestre, eu troquei no curso do, no Cefet, no IFPB, para sistemas para internet, e essa foi minha graduação lá. Foi quando eu aprendi tudo sobre programação, linguagem, me, me envolvi um pouco com a comunidade open source, que foi o que me fez me apaixonar pela, pela área de software mesmo, esse, essa colaboração de você poder ver o código desse software que você usa. Das linguagens que você usa e o pessoal te ajudando nos grupos de e-mail, no, no IRC. Então, eu curti muito, eu ia para conferências nessa época de, de universidade. E logo depois que eu me formei, eu me mudei para o Rio de Janeiro, fui trabalhar na Globo.com e passei dois anos e meio lá trabalhando com desenvolvimento web. Na época, na universidade, eu conheci Python, apesar de não ser uma linguagem usada na universidade, mas os colegas do curso e as conferências que a gente ia eram bem voltadas a essa linguagem, desenvolvimento web. Então, eu acabei conhecendo o pessoal da Globo e fui trabalhar lá. Eles estavam muito Python, fazendo uma migração grande para uma plataforma feita em Python. Trabalhei com web lá, trabalhei com, com vídeos também, com live streaming.
0: Você estava em qual parte da, da Globo trabalhando? Em qual projetos?
1: Eu entrei na Globo na área de entretenimento, para desenvolvimento web. Eu trabalhei num projeto que chamava Projeto Novelas, que a gente fez uma plataforma de sites das novelas de entretenimento da Globo. Eu passei mais ou menos um ano na área nessa área de entretenimento e depois eu transferi para a área de web mídia para trabalhar com live streaming. A gente fez um, um Big Brother, fez um campeonato de, de futebol, Premier Futebol Club. Então eu trabalhei um, na área de web mídia, tinha uma variedade de tecnologia, né? eram tecnologia de, de vídeo que não é mais tão usada hoje em dia, é flash, né, que nem existe mais, mas ainda era usada lá quando eu tava lá, tava começando a migrar na minha época, e era um pessoal muito bom, cara. então isso foi meio que me atraiu para a área de webmedia, pessoal que usando tecnologia nova, sabe, é, explorando, você tinha contato com ponta a ponta do Steam, porque a Globo tem um data center, então a gente tinha uns servidores dedicados, né, a gente instalava encoders, físicos e configurava os servidores e trabalhava no player, trabalhava no site que servia o player. Então, era muito interessante trabalhar com a sala de vídeos lá. Então depois de uns dois anos na Globo, meio que dois anos e meio, eu comecei a... Tive essa curiosidade de trabalhar no exterior, né? Trabalhar no exterior e comecei a procurar alguma coisa ali mais, mais ou menos na Califórnia, que eu gosto muito de praia e tal, então eu tentei procurar algo na costa, né? E por acaso eu achei essa vaga para desenvolvedor web com Python, Django, que era exatamente o que eu usava, no Havaí, na cidadezinha chamada Kailua. E sem nem pensar, eu apliquei, né? Ah, o pior que pode acontecer, <risos> se tudo der certo, o pior que pode acontecer é eu passar alguns meses no Havaí. Eu já tava, já tava casado, né? Eu fui pro Rio de Janeiro com a minha esposa já. A gente começou, e aí? Se rolar, vamos se mudar pra Havaí, ela bora, topou. Então, fiz entrevista, era uma empresa. Uma bem pequena é, chamada Real Geeks. Eles patrocinaram o visto, que demorou alguns meses, né, para sair. Isso era o que Fevereiro, Março. Aplica pro visto de trabalho em, em abril. Só, só foi sair em outubro. Então, né, nessa durante esse período, eu fiquei mais um tempo na Globo, saí, passei um tempo de uma pessoa com a família e, e a gente se mudou aqui pro Havaí para trabalhar nessa startup. E eu fiquei com eles há uns uns seis anos e meio. Passei um, um tempo com eles. Eu cheguei, era, eram cinco pessoas na empresa, uma empresa bem pequena. A gente pode falar mais sobre a Rio, alguém que quiser entrar nessa área. Foi muito interessante a experiência.
0: Não, com certeza a gente vai falar mais, mas para a gente começar, né como é que foi o processo seletivo da empresa? Como é que você achou que foi? Por ser uma empresa americana, né, mesmo o Havaí sendo um pouquinho longe da costa, ali da, da Califórnia, onde você que estava pensando em ir, mas é uma empresa americana afinal. Né? Você achou complicado?
1: Então, essa foi, um, foi bem informal, né, porque a empresa era, era basicamente um o fundador, é era um, era uma empresa na área de imóvel imóveis, né? Real Estate. Então, o fundador era um corretor bem sucedido que ele tentou fazer um site para ele e acabou contratando um programador para fazer um site para ele. Então, ele, ele gostou do produto, o pessoal começou a perguntar, então ele decidiu criar essa empresa de tecnologia para fazer site para corretores de imóveis. Então, ele montou essa empresa e tal, e era muito pequena ainda. Então, eu tinha basicamente os dois fundadores, né? O, pode dizer que é o CEO e o CTO, o cara técnico, e tinha mais dois programadores e uma pessoa ajudando com suporte e tal. E a entrevista foi bem informal, né? Eu conversei com o senhor, ele explicou tudo sobre a empresa e tal, e eu conversei com o CTO, Kevin, a gente falou sobre programação, falou sobre algoritmos, foi mais uma conversa, assim, para entender o background. Ele viu algumas coisas que eu tinha open source também, né? Então você dá para ter uma noção Viu o que eu tava fazendo aqui no Brasil. E uma coisa interessante é que, depois que a gente meio que concordou em, ah, vamos vamos botar para frente e tal, como esse processo de Vist ia demorar, e eles estavam dispostos a patrocinar o visto, uma das coisas que o Kevin lá me passou foi, ó, da usa muito esse projeto aqui, open source, se você tem umas issues que tá dando trabalho pra gente, se você quiser ajudar, já vai ajudar a gente aqui, né, mesmo antes de você chegar. Então, eu meio que resolvi um bug lá no, 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 no projeto que eles usavam, e depois que ele me disse, cara, isso foi uma maneira que eu, que eu arrumei de ver você programando e tal, trabalhando, sem estar aqui ainda, né, foi meio que um teste, <risos> e eu achei legal, né, tipo, é algo open source, é parte que eu podia fazer de todo jeito, e foi uma maneira também deles verem como eu, eu trabalhava e tal, resolviam um um problema, então foi foi interessante não foi um processo tão formal quanto você fez nessas empresas de Big Tech hoje em dia, mas deu certo
0: como é que foi essa chegada aí no Havaí, cara? Imagino que deve ser uma coisa diferente, né? Mesmo, bom, você é da praia lá, né? Da Paraíba, falou que fazia word serve e tudo mais, mas é um lugar considerado paradisíaco, né? Por muitas pessoas o Havaí. Como é que foi essa chegada? Tanto na questão burocrática, né? Mas na questão das primeiras impressões da ilha.
1: Olha, pra mim, mesmo vivendo a vida toda na praia e tal, pra mim foi bem chocante. A beleza desse lugar é, é algo que chama muita atenção. Essa contraste de, de ser uma ilha e ser uma ilha vulcânica, né? Então, você tem essas montanhas gigantes em contato já com aquele mar paradisíaco, né? Aquela água clara e tem umas... Quando você chega no aeroporto, já tem meio que aquele clima do Hawaii, né? Tudo florido e tal, Aloha. Mas a rua que você sai do aeroporto para a cidade que a gente tá aqui em Caio, é um visual assim, incrível. Você atravessa um túnel na montanha e de repente você sai desse túnel e você vê aquele... Parece que você tá no topo da montanha e você vê toda aquela praia lá embaixo, umas ilhazinhas que tem no na frente. Então, eu me lembro de eu, tá, eu ficar completamente chocado, assim, com a, com a beleza do lugar, entendeu? Mesmo morando aqui, com o tempo você, você meio que se acostuma, mas às vezes você para e olha assim, um pôr do sol, alguma coisa e, nossa, esse lugar é incrível. É muito bonito, é muito bonito. Eu não consigo me acostumar com a beleza desse lugar.
0: Eu posso imaginar. E você falou que era uma empresa, né, de, de real estate, né, de imobiliário e tudo mais. Eles te ajudaram a achar uma casa por aí?
1: O imóvel aqui, na verdade, é muito caro. É um dos, dos pontos negativos do Havaí eles chamam de Paradise Tech, que é muito bom morar aqui, mas você vai pagar mais com moradia e com algumas coisas de alimentação e tal, porque muita coisa vem de navio, né? Então, tipo, se você vem dos Estados Unidos, você vai ver que lá, o galão de leite aqui é mais caro, algumas coisas básicas assim, que você está acostumado no supermercado dos Estados Unidos vão ser mais caro aqui. Mas o equilíbrio é a qualidade de vida, né? Que se valer a pena para você, essa é a diferença.
0: Não, mas eu quis dizer no sentido de alugar mesmo, quando você chegou por aí.
1: Alugar aqui não é tão difícil. Tem muita coisa e tem muita rotatividade, entendeu? O Havaí é território americano por causa do, do posicionamento estratégico militar, né? Então, isso é basicamente uma ilha militar. Aqui tem uma base militar, aqui em Cailua, tem uma na cidade vizinha, tem várias. Então, tem muito militar nessa ilha. Isso é um pessoal que tem uma rotatividade grande, né? Eles vêm, passam dois anos aqui e são enviados para outros lugares e tal. Então, tem muito lugar pequeno, assim, estúdio um quarto, dois quartos para alugar e tem sempre uma rotatividade grande. Então não é muito difícil você achar um, um lugarzinho legal para morar, né? E depende também de. Eu procurei na cidade de Kailua, que é. A empresa era em Kailua porque meu chefe morava em Kailua, então eu... quando eu cheguei era basicamente no escritório dele, né? Ele tem uma, uma casa gigante e ele tem um. É muito comum aqui, eu não sei o quão comum é em outros lugares dos Estados Unidos, mas você construir a casa e você meio que construir um anexado à casa, ou um estúdio, um apartamentinho de um quarto, certo? Ou para alugar. Lugar ou para visitante. Então ele usou esse estúdio que ele tinha, era um apartamento assim, de um quarto, uma sala que era em cima da garagem da casa dele, mas desconectado da, do resto da casa. E foi lá onde a empresa começou, né? A gente começou a trabalhar lá. Depois de alguns meses que eu cheguei, que a gente mudou para um escritório de verdade aqui em Cailua. Foi é mais ou menos assim que eu moro até hoje, né? Uma casa de alguém é anexado, mas totalmente conectado. E a gente aluga um, um apartamentozinho de dois quartos. Por ser uma cidade pequena aqui em Cailua, não tem muito prédio, né? Não tem muito condomínio e tal. Então é mais é mais comum você achar esses estúdios ou esses apartamentozinhos de um quarto que são, na verdade, uma, uma casa, né? Não é, um, não é um apartamento.
0: Uma questão interessante disso que você falou, que aí são pessoas, muitos militares e tudo mais, e também pessoas eu imagino que estão aposentadas, né? Americanos aposentados que querem viver num lugar bonito, na tranquilidade. Com isso em mente, dá pra fazer muita coisa? Tem muita diversão? Tem coisa pra fazer? Ou é uma cidade de velhos, entre aspas?
1: Não, não é uma cidade de velhos, não. <risos> Faz sentido mesmo. Você vê muita gente aposentada e tem umas vizinhas as assim, crianças, principalmente as mais caras, que muitas casas o pessoal não mora o ano inteiro, né? Tipo, uma mansão que alguém que tem muita grana, que tem várias casas e mora ali, sei lá, passa uns seis meses, mora ali no verão e tal. Mas é, é um lugar onde é, tem muito esporte. Se você gosta de esporte ou qualquer coisa outdoors, tipo, tem montanha e tem mar. Então você vê de tudo aqui. É interessante que o Havaí é um lugar onde se dorme muito cedo. Às vezes até é inconveniente, porque você quer sair para jantar de nove da noite e já não tem quase nada aberto. Se você chegar na, na praia, nos parques de 6 da manhã, já tá cheio de gente correndo, pedalando, surfando, fazendo esporte. Então, tem muita gente jovem, muita gente que vem ou pelo esporte, né, ou pelo surf, windsurf ou qualquer esporte que você curta fazer, ou é muito comum também você ver jovens que vêm para a universidade aqui só para passar um tempo no Havaí, entendeu? Então, isso causa também muita rotatividade por causa disso. O pessoal vem jovem, passa, arruma um emprego qualquer e, e, e estuda aqui na universidade daqui para passar um tempo tem muita coisa para fazer, cara. Se você gostar de esporte, se você gostar de coisa e como cada ilha tem uma certa característica diferente, é muito comum você, ah, vamos passar o final de semana em, em Maui. Você vai para Maui, faz, faz uns hikes, faz alguns passeios, vai, vai surfar. Eu, eu faço canoagem, eu faço muita corrida de canoagem aqui. Então eu vou para outra ilha e tem competição, eu passo o final de semana lá e tal. Eu acho que é muito interessante. Tem, tem muita coisa legal para fazer aqui.
0: E aí você tá comentando da, da empresa, né, que você trabalhou lá por três anos. Você disse nessa primeira empresa
1: na Rio Geeks eu fiquei seis anos, pouco mais de seis anos.
0: Seis anos, é bastante coisa. Bastante tempo, é. Basicamente, foi o. Você foi em como um sênior e você chegou ao nível máximo que dava pra chegar na empresa?
1: Sim, é assim, eu diria que a gente não tinha muito esses títulos, né, porque só tinha, sei lá, três programadores, então quando eu cheguei a gente meio que dividia, porque o produto se você é um corretor de imóveis você paga uma mensalidade, você tem acesso a um site, você meio que customiza ali o visual, e você tem acesso a um, um CRM, onde você controla todos os contatos que se registram no site que estão olhando propriedade naquela região e vão, aqueles contatos vão acabar caindo seu CRM, você entra em, é, em contato com ele, né, com aqueles leads e tenta ajudar, né, vender um caso ou vocês, às vezes estão tentando vender ou comprar. Esse CRM era feito em Rails e o site, a plataforma do site, era feito em Django, era um projeto em Python Django que servia todos os sites. Então eu entrei para trabalhar nessa parte do site, passei um tempo trabalhando lá, mexi um pouco com infraestrutura. Quando eu cheguei a gente estava servidor dedicado no Rackspace na época. Eu então, trabalhei um pouco com DevOps, é, configurei redundância, a gente acabou migrando para AWS. Então, meio que eu fiz um pouco de tudo, né? Trabalhei na parte do site, trabalhei um pouco com APIs, a gente começou a integrar com outros sites e outros CRMs, eu passei um tempo trabalhando nessa parte de integração também. Então, era meio assim, né? A gente precisava fazer alguma coisa e quem era mais expert naquela área, com o tempo a gente foi contratando mais alguns desenvolvedores, Ruby também, para trabalhar no CRM. Então, ficou meio que dois times ali, cada um, nesse Um mais no site, outro mais no CRM. A gente fez um sistemazinho de, de billing também, de, de cobrança, e tal, para gerenciar os clientes da gente. Não tinha muita hierarquia, era, era um negócio bem, bem dinâmico, a gente só tava todo mundo sentado na mesma sala, então a gente discutia, a gente desenhava os sistemas e, e cada um sentava, fazia a sua parte e integrava. Foi bem interessante, cara, foi uma experiência muito legal.
0: E aí, qual foi o momento de sair dessa empresa para ir para a próxima?
1: É, isso foi uma decisão difícil, cara, mas primeiro que depois de uns 5 anos trabalhando lá, o CEO, o dono da empresa, resolveu se mudar, acabou saindo do Havaí e se mudou para o Texas. Tá morando em Dallas agora. Na verdade, era, já era um plano dele de, de vender a empresa, né? Porque a empresa ainda existe, mas depois de ele ter se mudado para lá, ele acabou vendendo para outra empresa como como investimento e tal. Mas a empresa ainda existe. Então, ele se mudou para lá. Ele tem uma família grande, tinha 10 filhos. Caraca. Pois é, o cara <risos> 10 filhos. Aí, se mudou para lá e tal. E acabou montando um escritório lá, né? Então, a gente ficou com esse escritório aqui da Havaí, com, com alguns aqui. E alguns se mudaram para lá também. E depois de mais ou menos. Um, um ano nesse nessa estrutura nova um amigo meu de João Pessoa que eu estudei com ele Flávio a gente trabalhou na Globo junto também ele a gente trabalhou com com essa parte de vídeos na Globo e ele acabou se mudando para os Estados Unidos depois e continuou nessa área de vídeos e ele tinha entrado na na CBS né que é esse, essa empresa de mídia aqui nos Estados Unidos. Tem um canal de televisão, tem vários CBS Sports e tal. Ele tava lá nessa parte de, de tecnologia e tava montando uma, uma plataforma de, de streaming ao vivo dentro da CBS. Entrou em contato comigo, falou o que eles estavam fazendo lá e tal. E eu acabei me interessando em trabalhar com esse problema de vídeo lá. E como eu já tava na empresa há tipo, mais de seis anos, eu achei que era uma já era tempo de mudar também, né? O, o estilo tava muito legal e tal, mas eu acho que vale a pena tipo mudar um pouco e ter uma experiência nova e tal. E foi por causa disso que eu, que eu saí da eu fui para a CBS, mudou de nome hoje chama ViacomCBS, na Paramount+ Plus, mudou de nome de novo, mas é meio que essa, essa conglomerado de mídia grande e, e dentro tinha essa, esse grupo de tecnologia que resolvia basicamente todos os problemas de vídeo como plataforma para o resto do grupo, né? Tinha um player, tinha uma, uma plataforma de vídeo sob demanda, né? Para fazer upload, transcode de vídeo e tinha essa plataforma de ao vivo que eu entrei para trabalhar nela.
0: E você ficou quanto tempo lá?
1: Na CBS eu fiquei dois anos e meio, dois anos e pouquinho.
0: Pulando um pouquinho agora né, pra frente, você tá atualmente na, na Shopify, né? Que você falou que entrou faz um mês e pouquinho aí. Qual foi essa decisão né, de vir pra sua Shopify, que também é outra empresa enorme, né? Você saiu da, da pequenininha lá com três programadores, mas a CBS é uma empresa gigante. Depois você foi pro Medium também, que é uma puta empresa. E agora na Shopify, que também é enorme. Como é que foram essas mudanças aí e qual é o plano?
1: É, essas mudanças foram interessantes porque eu tava na, na CBS, né, e acabou que a gente, tava legal, a gente resolvi, conseguia resolver muita coisa, a gente fez essa plataforma de ao vivo, a gente fez um, um Super Bowl em cima dessa plataforma, que é, para a empresa, é o maior maior evento que, que tem no ano, né, e por estar aqui nos Estados Unidos é um, um, é um negócio gigante, o Super Bowl, e a gente trabalhou nele e tal, foi muito interessante, um projeto gigante, envolvendo várias áreas da empresa, mas essas empresas muito grandes, pelo menos a CBS, ou, ou por ser uma empresa de mídia, não é, não é uma empresa de tech, de, de engenharia, a maneira que era estruturadas, a gente meio que fazia uma plataforma que entregava produtos para marcas diferentes, né? A gente tinha clientes que eram basicamente empresas diferentes. CBS Sports é uma empresa e Paramount Plus é outra empresa, entendeu? Então, acabou que existia muita política interna que distraía muito dos problemas de engenharia e tal e, e causou meio um desânimo no, no grupo e a gente não conseguia fazer algumas coisas aí. O pessoal começou a sair e deu aquela desanimada, né? Aí eu comecei a procurar olhar e o gerente do do Medium, por acaso, tinha entrado em contato, né? A gente sempre recebe, sabe, né? E-mail de recruta e tal, sempre tem alguma coisa ou outra aparecendo. E eu, eu sempre curti o Medium como produto, né? Achei interessante, conversei com eles e tal. Acabei fazendo entrevista e entrei no Medium e eles estavam... Eles tinham adquirido algumas das empresas, estavam meio que crescendo, reajustando times time e tal. Eu entrei, depois de seis meses eu fui demitido. Fizeram um, uma reestruturação interna, acabaram demitindo 20 engenheiros de uma empresa que tinha tinham 80 engenheiros e 200 e poucos funcionários no total mais ou menos, então eles fizeram meio que essa demissão e layoff que chama aqui, né, que não sei se tem um termo diferente em português, foi basicamente isso cortando custo, né, a gente já tava trabalhando com tentando otimizar algumas coisas eles desligaram alguns projetos internos que estavam expandindo e tal meio, meio que tentando focar no core da empresa e, e acabaram reestruturando enfim, aí acabei extremamente surpreendente para mim, né, porque eu tava pouco tempo na empresa não tava nem cogitando sair, aí beleza, saí, tirei umas duas semanas de folga e comecei a entrevistar também, e, e tinha alguns amigos no Shopify, né? Um amigo meu, que Max, é um, um VP de engenharia de uma das áreas lá, das, dessa área que eu entrei, e tinha outro amigo que, também da época da Globo, o Juarez, que tava tá lá com ele, trabalhando nessa mesma área, então eu conversei com o pessoal, curti muito o que eles falaram sobre a cultura da empresa, que para mim é muito importante, o estilo de trabalho, como a galera faz as coisas e tal, aí fiz entrevista, entrevistei para algumas outras também, mas o Shopify foi a que eu achei mais interessante, pelo menos há dois meses atrás, você tinha a impressão de que todas as empresas do mercado estavam contratando, né? Então, era meio que, era que era avalanche de possibilidades que você podia aplicar e tal, não, mas eu preferi aplicar para algum aqui um, eu, eu acredito muito no produto, a minha esposa tem uma lojinha no Shopify, que ela vende joias online, recomendei para alguns amigos que também tem também, então eu sempre, eu já conheci o produto, né? Eu, eu curto muito, gosto muito dessa ideia de ajudar empreendedor e tal, e quando eu conversei com o pessoal que tava lá dentro, então, me atraiu muito. Fiz entrevista, passei no produto processo e, e entrei agora, faz um mês eu ainda estou tô, ainda tô nesse processo de o Shopify tem um onboarding, que é todo mundo que entra passa por esse processo de é basicamente um, um curso interno, que você aprende várias coisas sobre várias áreas da empresa diferente antes de você entrar no seu time, entendeu? Então eu não estou nem, semana que vem eu começo o meu time com os check-ins diários e tal, eu entro no backlog do time, mas eu ainda estou fazendo esse esse curso interno você aprende várias coisas sobre a empresa e você os cursos da, das tecnologias que a empresa usa, você não é obrigado a saber Ruby, por exemplo, tem gente que com todo o background, mas você pode fazer um curso de Ruby nessa época essa primeira semana, aí eu tô nessa fase aí agora.
0: E depois desses seis anos aí, né? Seis anos e meio lá na primeira empresa, essa, eu sei que você tava realmente trabalhando no escritório, né? Mas as outras empresas foram também escritório ou foram já remoto?
1: Sim, pois é. Não comentei esse fato importante aí. É, a Real Geeks era, era o escritório físico aqui, mas a, a CBS era totalmente remoto. Eles estavam começando, já foi, foi antes do Covid, inclusive, mas eles já estavam com essa abordagem de contratar gente full-time, remoto, Apesar de ainda existir o escritório físico. Quando eu entrei, o meu time estava basicamente todo em Nova York, tinha um escritório lá grande e tal. Mas como a gente trabalhava com vários times e vários grupos, é, eu interagia muito com o pessoal do, do escritório que tem em São Francisco e a, e a empresa em geral tem escritório em, em outros países, né, Singapura Londres, é, tem na Flórida então para mim foi uma das atrações foi, pô, é legal por ser uma empresa grande, eu posso, sei lá, eu posso viajar pra, pra Europa, passar um mês passar duas semanas trabalhando no escritório de lá, e às vezes até eu tô interagindo com o pessoal de lá pro Zoom, de qualquer forma, foi uma das coisas que eu achei legal da empresa, né, de estar com essa abertura de você poder trabalhar de qualquer canto, mas acabou que logo depois que eu entrei, poucos meses depois chegou a pandemia e mesmo o pessoal que estava no escritório parou de ir escritório e tal, e, e eu nem conheci nenhum outro escritório, acabei ficando só integral de casa mesmo. E o Shopify né, tá do mesmo jeito, Medium na mesma forma então, é, eu entrei no Medium, tava meio que no final da pandemia, mas eles já tinham fechado o escritório, já tava todo mundo já tinha feito a transição para de escritório para full-time remote. E o Shopify também. O Shopify foi uma empresa que é fundada no Canadá, né, eles tinham um escritório no Canadá eu acredito que no começo da pandemia eles já se tornaram, eles chamam Digital First. Todo, todo mundo é, é, é integral remoto.
0: É digital only agora, né? <risos>
1: é, digital only.
0: Uma coisa interessante que você comentou antes dos preços, né? Da, às vezes o leite é mais caro, a, o imposto do paraíso e tudo mais. Como é que é a questão financeira de você trabalhar no, no Havaí? Claro, depois as outras empresas foram mais remoto como você falou, né? Então eu imagino que o salário seja o mesmo para uma pessoa do Havaí quanto para uma pessoa que está na Flórida, sei lá. Você me corrige se eu estiver errado, claro. Mas estando lá na primeira empresa do Havaí, como é que era a questão salarial né de um, de um dev, um dev pleno, Deve senior, como era o seu caso, e em comparação com o curso de vida do Havaí?
1: Pois é, isso é interessante também. Quando eu cheguei, eu era basicamente um desenvolvedor local, né? E o, o salário de tecnologia aqui da época não era competitivo com, se você for comparar com Nova York e São Francisco, como é né? Que são os grandes. Talvez não seja justo comparar com eles, hein? mas com certeza era baixo ou compatível ou abaixo do mercado, entendeu? Se eu tivesse, em vez de ter vindo para a Rio Geeks, tivesse ido para alguma empresa em Nova York, meu salário seria pelo menos 30% maior. Na época eu via como foi uma mudança motivada 100% por qualidade de vida, né? Para mim foi a experiência de morar aqui e a experiência de estar tá vivendo aqui, esse, esse dia a dia. Na hora do almoço, a empresa era a um quarteirão da praia, a gente pegava o longboard, ia surfar meia hora e voltava depois do almoço. Eu falei, nossa, isso aqui não, não tem como eu fazer em nenhum lugar, né? para tipo, mim não vale a pena ganhar mais e tal, mas trabalhar num, num escritório, numa cidade ou num lugar que tem um inverno mais pesado que seja muito frio. Então, eu abri mão, né, de, de um salário mais alto. Para mim, o que valeu a pena foi a qualidade de vida aqui do lugar. Mas agora, o que tá interessante é que isso tá meio que mudando, né? Você, eu tô percebendo que muita gente de, de tecnologia tá se mudando para pro Havaí, porque agora todo mundo remoto, né? Então, ainda tem empresa que paga de acordo com a região que você vive. O Havaí não é um, um custo tão alto quanto a Nova York, por exemplo, mas, mas é um dos custos mais altos dos Estados Unidos. Mas mesmo com esse ajuste de algumas empresas grandes fazem, ainda você acaba com um salário bem competitivo, mesmo morando aqui e, e trabalhando remoto. Então, agora eu acho que eu tive muita sorte em relação a esse timing aí, né? Porque eu, eu acabei me mudando para cá para uma empresa que queria algo presencial, né? Quando esse, esse lance de remoto não era tão forte. E como era muito pequena eles queriam começar com todo mundo junto. Então, eu consegui me mudar nessa época e agora que eu tô aqui, tudo virou remoto. Né? Então, eu consigo continuar aqui. Então, eu acabei dando muita sorte em relação a esse esse timing aí de, de presencial e remoto.
0: Então, quer dizer que que as empresas, as principais aí, americanas, elas mudam o seu salário dependendo de onde você está morando nos Estados Unidos agora, mesmo na época do remoto?
1: Eu ainda estou vendo isso, cara. Algumas entrevistas que eu vi, que eu fiz, isso ainda rola, eles fazem uma pesquisa de mercado, né? Tem, tem alguns padrões aí, que, site de pesquisa de mercado e alguns estados pagam menos do que outros, né? Devido a, ao custo de vida. Mas eu estou bem curioso para ver como é que isso vai mudar, né? Porque, tipo, se você for pensar em, em São Francisco, aquela região, o custo de, de moradia talvez seja muito alto porque muita gente precisava morar ali né trabalhava no, no Facebook você tinha que estar tá por ali essas empresas maiores mas agora você não precisa mais né então será que o custo vai cair em certos lugares será que eles vão eliminar esse essa variação para você permitir que gente muito boa que estava ali em Nova York possa sei lá tem um cara que entrou no Shopify agora nesse mesmo grupo que eu que mora na van né e vive viajando não tem nenhum um lugar físico então eu acho que está sendo interessante ver como essas empresas estão se adaptando para essa mudança de mercado,
0: né? Igor, para a gente que é uma que só sonha, né? Por enquanto, em ir para o Bahia um dia. O que, que você recomenda para a gente fazer? Você falou dos esportes, né? Alguma coisa, mas para visitar, é, o que ver, o que fazer que não pode faltar.
1: Olha. Depende muito do que você goste, mas se você gostar de praia, se já surfar não, não tem nem o que dizer, né? É só você escolher um, a época do ano e o, o lugar onde você, seja mais do seu nível, né? Porque aqui tem desde lugar onde você pode começar a surfar do zero. Eu recomendo muito, mesmo se você não seja surfista, se vier aqui passar um tempo, é muito fácil você alugar um pranchão, um longboard e, e aprender a pegar uma, umas ondas ali em Waikiki. Mas uma, dependendo da época que você vem, eu acho legal você ir, ir assistir a galera surfar aqui no, no North Shore de Oahu, que é uma experiência incrível, tipo aquelas ondas gigantes quebrando muito perto da praia e você consegue ver os melhores do mundo ali pegando aqueles tubos enormes, pipeline, e é, e é muito próximo da praia, entendeu? Então, a experiência de você assistir é incrível. Como tem muita montanha, tem muito hike, né? tem E você pode caminhar e ver o visual, e tem, tem alguns passeios turísticos que é legal também, mas o, o que eu mais curto fazer é, são as coisas que não custam nada, né? Que é que é ir para praia, conhecer lugares diferentes, fazer algum esporte que você curta. Cada ilha tem meio que um uma, uma certa característica, né? Antes de você vir, bem interessante você pesquisar tipo, o que é que cada ilha tem. Por exemplo, a Big Island tem um vulcão ativo. Então, você pode passear lá na borda da cratera do vulcão e ver a, a fumaça saindo do vulcão, entendeu? Tem uns passeios lá na Big Island que eles jogam uns acendem nenhuma luz de noite na água e umas aquelas arraias gigantes, manta rays, nadam perto da luz, então você fica lá boiando na água e aquelas arraias gigantes ficam passando a centímetros de você, que a luz atrai o plâncton e elas vêm para se alimentar. Então, cada ilha tem meio que essas umas atrações diferentes, entendeu? Vale a pena você pesquisar, ah, em Big Island tem isso, eu quero quero conhecer o vulcão lá, em Maui, por exemplo, tem um, um vulcão que não é ativo, mas a montanha lá que fica em cima da, das nuvens. Então, você pode, você vai de carro, você dirige até lá em cima, você chega lá em cima, você tem aquele visual tipo, único, né? Tem, tem inclusive uma estação de, de observação lá lá em cima que você pode visitar e tal. E Oahu é a, é a ilha que é mais urbana, assim, por ser por ter a capital Honolulu, é a ilha onde mais mais densa de, de população e tem a cidade relativamente grande Em Nolulu. Isso pode ser ruim por um lado, né? Por ser mais, mais gente e tal Mas por outro lado Você tem mais infraestrutura Você tem vários restaurantes legais, né? Você tem mais coisa pra fazer à noite Se você curtir essa parte mais de noite Tem muita coisa, cara Tem, tem muita coisa legal aqui
0: Eu tô passando vontade agora <risos> Liga, pra gente fechar, cara, agora era é do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos, coisa que tem acontecido com você esse tempo aí no Havaí.
1: Eu já passei algumas vergonhas, assim, em termos de tradução, né? Por exemplo, eu chegava aqui, eu falava inglês e tal, mas eu tinha esse contexto de inglês bem voltado à minha área, né, de, de programação. Na empresa eu conseguia conversar sobre todos os problemas, mas você vai, assim, no médico, e eu não tenho nenhum vocabulário pra descrever o que eu tô sentindo. Então você meio que, você vira aquela criança, apontando e falando sonhos que não fazem sentido e procurando a tradução de certas coisas e tal então isso foi engraçado para mim você entrar nesses contextos que de repente você, meu Deus, eu não tenho nenhum vocabulário de carro eu não entendo nada de motor de carro então você vai olhar um carro comprar um carro, vai na oficina você não, você não consegue se comunicar direito essas coisas são engraçadas aqui quando você, você muda o mistério, mas faz parte cara é legal, é divertido
0: sim, com certeza Muito obrigado, cara, pela sua participação. Foi, foi bem legal, na verdade. Fiquei com muita vontade de provar e visitar agora. Quando eu estiver por aí, tomar uma cerveja. Você quer divulgar alguma coisa?
1: Se quiser, vem pro Shopify, entre em contato. <risos> eu posso colocar vocês no, no contato aqui. Mas é, cara, o, o prazer foi meu. Se tiver vontade de vir aí, agora, não sei se você está trabalhando remoto, mas muita gente tem... vem passar alguns meses aqui só trabalhando. Já tive alguns amigos que fizeram isso. É, aluga um Airbnb e passa assim, dois, três, seis meses aqui trabalhando e tal. Tá acontecendo muito também. Mas você tem a oportunidade, né, de conhecer muita coisa da ilha e ter essa experiência de morar por um tempo, né? Nada muito fixo. Mas se vier, dá o toque, cara. É o que mostra aqui a região.
0: Os links do Igor estão tá sempre lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech. Pessoal, por hoje é isso Mahalo, que é obrigado em Havaiano Olha aí, pela sua audiência E se você gosta do Deve em Fronteiras, recomende para cinco amigos Dá 5 estrelas na Apple Segue a gente no Spotify, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais E eu acho que depois do obrigado em Havaiano, valeu E a gente tem também o 7 Days of Code Que são 7 dias de desafios totalmente grátis Em várias linguagens de programação Pra você realmente botar a mão na massa E praticar o que você estiver aprendendo Seja com os cursos da Lura ou em qualquer outro lugar E fica ligado nos novos desafios que a gente acabou de lançar nas últimas semanas de Kotlin, de Android, né, mobile e também de GitHub. Então vai lá se desafiar em 7daysofcode.io E não deixe de conhecer a Lura Língua pra você reforçar o seu inglês e seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional, bem como o Igor falou né, da importância do inglês lá no Havaí, é claro uma parte dos Estados Unidos, é óbvio que ele teria que trabalhar o tempo inteiro em inglês. E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br barra promoção, barra Deve Sem Fronteiras e começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da Lura.com.br Que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação E aí tem curso de todas essas tecnologias Que o Igor mencionou, né? De Python, de Ruby, de Mongo, Junk de... Tem curso de tudo isso que você vai poder aprender lá Tem também curso de como você criar o seu currículo Em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior Então com certeza vai ter o curso para você Então pessoal, até a próxima quarta-feira Com uma nova aventura em um novo país Tchau, tchau!